0: Bei größeren Organisationen führe ich die App auch gerne in einer Live-Veranstaltung ein. Wenn du Lust hast, deinen Arbeitsort achtsamer zu machen, dann geh auf slash unternehmen oder klick auf den Link in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge.
1: Verstehen, fühlen, glücklich sein mit Sinja Schütte und Boris Bornemann. Hallo und herzlich willkommen zu Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, dem Achtsamkeitspodcast. Und ich freue mich auch heute wieder mit Dr. Boris Bornemann zu sprechen. Und ähm, er ist wie immer Psychologe, er ist Achtsamkeitstrainer und er ist auch immer noch Neurowissenschaftler und ähm, Kopf und Stimme hinter der achtsamkeits app balloon Hallo, Boris.
0: Hallo, Sinja. Sinja Schütte ist die Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Und wir haben heute einen besonderen Leckerbissen für euch, weil der so unfassbar groß ist. Ähm, wir wollen über das Glück sprechen und zwar genauer gesagt über zwölf Wege zum Glück. Ja, und ich habe schon gesagt, das ist sehr groß das Thema und deswegen haben Boris und ich uns entschlossen, ähm, das euch in ja verdaulichen Portionen zu servieren und zwar in einer Trilogie. Und heute hört ihr den ersten Teil. Alles, was wir heute euch ähm, erzählen, wird euch ein bisschen bekannt vorkommen, weil es ist wirklich die Basis dessen, über was wir immer sprechen. Wir heißen ja auch Verstehen, Fühlen, glücklich sein. Ähm, und ihr werdet da auch viele Themen, wenn ihr sie vertiefen wollt, auch nochmal in Einzelfolgen nachhören können. Aber ich frage jetzt trotzdem einmal, Boris, warum haben wir uns entschieden, diese Folgen zu machen? Es war deine Idee, also insofern warum?
0: Ja, du hast es schon gesagt, wir heißen verstehen, fühlen, glücklich sein. Also bei uns geht es ja immer irgendwie ums Glück, um Zufriedenheit, um ein erfülltes Leben. Und wir beschäftigen uns damit immer aus der Perspektive von wissenschaftlicher Psychologie, Wissenschaft, Neurowissenschaft auf der einen Seite und dann auch von kontemplativen Traditionen, Buddhismus, Achtsamkeit, diese Bereiche. Und ja, wir haben, glaube ich, aber noch nie so eine Folge gemacht, die einfach nur Glück zum Thema hat, weil es eben so ein Riesenthema ist. Aber jetzt nehmen wir es uns mal vor und haben uns dazu ein... Äh, didaktisches Konzept überlegt. Und zwar orientieren wir uns an dem ganz wunderbaren Buch The How of Happiness von Sonja Lubamirski oder auf Deutsch glücklich sein. Und ähm, die kann uns nämlich einen sehr guten Überblick geben über die verschiedenen empirisch, wissenschaftlich abgesicherten Wege sozusagen zum Glück. Also wir reden hier nur über Dinge von denen die wissenschaftliche Psychologie sagt, da gibt es viel Evidenz, die zeigt, dass das Wege sind, wie wir glücklicher und zufriedener leben können. Und genau, vielleicht Sonja Lubomirski, wer ist das? Das ist eine Psychologieprofessorin. ich mache ein bisschen Name-Dropping mit einem Bachelor aus Harvard und einem PhD aus Stanford, also ja, keine. Also die kann schon was. Die weiß, wovon sie redet. Das ist wirklich auch eine tolle Forscherin und ihr Buch ist wirklich auch sehr lesenswert. Ähm, ich denke, die versteht das alles gut zu kommunizieren in dieser ähm, dieser Tonalität von, äh, die dem auch angemessen ist, denke ich, nämlich zu sagen, äh, Menschen, wir können wirklich was tun. Es ist wirklich mittlerweile viel darüber bekannt, was denn eigentlich ein glückliches Leben ausmacht und gleichzeitig auch es nicht so amerikanisch zu überverkaufen. Natürlich werden wir immer noch mal auch durch schwierige Zeiten durchgehen und so weiter, aber äh, ja, es lohnt sich, sich damit zu beschäftigen. Das bringt sie sehr gut rüber, finde ich.
1: Ja, und darüber reden wir ja auch immer wieder hier, dass eben ein ein dauerhaftes Glück gar nicht der Zustand ist, äh, den wir anstreben, sondern dass es eben ein bewusstes Erleben von guten und auch schwierigen Momenten ist und dass das am Ende ein erfülltes Leben ausmacht. Also äh, insofern ist Glück, äh, wenn wir es jetzt hier so definieren, auch nicht ein permanenter Zustand von ähm, Endorphinausschüttung, sondern eben auch dieses Zusammenspiel von allem. Und ähm, Vielleicht sollten wir hier auch noch einmal ähm, das Wort positive Psychologie ähm, erwähnen, nämlich ähm, Sie als Vertreterin genau dieser positiven Psychologie, ja auch eine ganz, ganz ähm, wichtige Person in diesem Feld. Kannst du das nochmal so ein bisschen erläutern, was diese Spielwiese positive Psychologie ganz Besonderes in sich hat?
0: Ja, das ist eine Forschungsrichtung in der Psychologie, die sich, mit positiven Herzens- und Geisteszuständen beschäftigt. Also ja mit Glück, Freude, auch positiven Charakterstärken, mit dem erfüllten Leben, mit äh, auch sozialen Verbindungen, mit all dem, was ein gesundes und glückliches Leben ausmacht. Und jetzt kann man sich fragen, beschäftigt sich die Psychologie denn nicht immer damit? Aber die Antwort ist, Nein, es gibt einerseits einfach wissenschaftliche Psychologie, die stark versucht zu verstehen, wie der Mensch funktioniert, auch die kognitive Psychologie, die Neurowissenschaft. Das ist häufig erstmal recht wertneutral, sage ich mal. Da geht es darum, wie der Frontalkortex daran beteiligt ist, eine Handlungsplanung durchzuführen. Interessant, aber sagt uns jetzt noch nicht so wahnsinnig viel darüber, wie wir denn zufrieden werden. Und dann gibt es die klinische Psychologie, das Feld, was eben hinter Psychotherapie letztendlich steht, die sich schon seit freut damit beschäftigt, was denn psychisches Leid ist, wie das zustande kommt und wie wir das lindern können. Und da gibt es sozusagen immer nur diesen Weg von, ja, vielfach ist es so, sind wir nicht krank, dann ist ja alles schick, sozusagen als Perspektive der klinischen Psychologie, aber die positive Psychologie hat ihren Ausgang eben so ja in den 90ern genommen. Martin Seligmann ist eine sehr wichtige Figur. Eben genau mit diesem Anliegen zu sagen, Leute, es gibt nicht nur krank und irgendwie so ganz okay, sondern es gibt, wie bei auch körperlicher Gesundheit natürlich auch, äh, krank. Wirklich, ich habe ein Schnupfen oder ich habe äh, chronisches Leiden. Und dann gibt es, ich habe kein chronisches Leiden, aber hänge vielleicht trotzdem wie so ein Stück Wasser in der Kurve rum und bin irgendwie ein bisschen energielos und ja, ein bisschen übergewichtig und da Probleme manchmal vielleicht so, fühle mich nicht so vital. Und dann gibt es wirkliche Vitalität und Kraft und Energie und ja, so. Und das ist bei psychischer Gesundheit natürlich auch so. Da ist ein Spektrum, was sozusagen nach oben sehr weit offen ist, wo wir sagen können, ja, wir können irgendwie ganz okay zufrieden sein oder wir können eben auch wirklich äh, glücklich sein. Und das schafft natürlich auch wieder Ressourcen, die uns und auch unser Umfeld davon davor schützen, in diesen eher pathologischen Bereich zu rutschen.
1: Wunderbar. Also das heißt, heute geht es um diese positive Psychologie, also um, um diesen positiven Teil. Ähm, und weil wir gerade so schön wissenschaftlich sind, wie wird das denn gemessen? Da gibt es ja... Wege da auch Zahlen hinterzulegen, sage ich jetzt mal.
0: Genau, also wir werden uns ja im Laufe der nächsten drei Folgen jetzt Wege anschauen, um eben äh, ja, mehr Glück in sein Leben zu bringen und um zu zeigen, dass das auch funktioniert oder zu untersuchen, wie und ob das funktioniert, äh, fragen Wissenschaftler meistens Menschen. Also ähm, das heißt, viel der Daten, die wir hier haben, sind subjektive Daten. Menschen werden einfach befragt mit standardisierten Fragebögen. Ähm, sowas wie die ähm, Happiness Scale, Subjective Wellbeing Scale, Positive and Negative Affect Scale. Also das sind einfach Fragen wie, ich bin eine glückliche Person, ich bin insgesamt zufrieden mit meinem Leben. Wie häufig erfahren Sie folgende Emotionen? Dann kann man schauen, welche Art von Emotionen erfährt jemand ich habe viel Energie, ich fühle mich morgens oft ausgeruht oder so, oder die Gegenteile davon, also verschiedene Instrumente, einfach Menschen zu befragen, das ist das Gros der Daten, auf die wir uns stützen, das ist für so eine große Frage wie Lebenszufriedenheit, Glück auch, meines Erachtens, immer noch die beste Methode, man kann natürlich auch Dinge messen, objektiv, was natürlich auch in einigen Studien gemacht wird, dann, dann gibt es vielleicht auch Beobachter, die schauen, wie häufig lächelt eine Person oder wie vital wirkt die. Oder wir können auch natürlich Hormone messen und all das. Aber das sagt uns am Ende doch meistens weniger, als wenn wir uns einfach anschauen, ja, was sagen denn Menschen, wie geht es ihnen denn eigentlich?
1: Also okay, so messen wir das. Und natürlich, bevor wir darüber sprechen, aber eigentlich allein schon dass wir darüber sprechen, beantwortet schon fast die Frage, habe ich denn Einfluss darauf, Glück, wie glücklich ich bin, ob ich Glück, kann ich Glück verändern oder mein Glücksempfinden, muss man ja dann sagen?
0: Ja, das ist die gute Nachricht und genau deswegen reden wir darüber und machen auch diesen Podcast. Dazu gibt es sehr, sehr, sehr viele Daten. Wie veränderlich ist denn Lebenszufriedenheit über die Lebensspanne und was trägt dazu bei? Das aggregiert Sonja Lewamirski, das fasst sie zusammen in so einem Tortendiagramm und ich gebe mal wieder, was sie über die Veränderlichkeit oder Nichtveränderlichkeit von Glück sagt. Und zwar sagt sie, es gibt so 50 Prozent und ich qualifiziere gleich nochmal diese Prozentzahlen ein bisschen, was das heißt, aber so 50 Prozent, was so unser Setpoint ist, unser Basislager von Glück sozusagen. Der hat auch was mit Genen zu tun. Kann man auch sich anschauen eben in Zwillingstudien und anderen Methoden, die genetische Anteile versuchen zu schätzen. Also es gibt schon einen gewissen ja, Basis.
1: Grundoptimismus, den ja, man mitbringt, ja.
0: Genau, eine Grundvoraussetzung, äh, sage ich mal, um so ja eben angenehme energetische spannungsarme positive Zustände zu erfahren. Und dann sind 10% bestimmt von äußeren Ereignissen, sowas wie Hochzeit, Jobverlust, Stress bei der Arbeit, neuer Wohnort, Dinge, die so im Außen geschehen. Und 40% abhängig von intentionalen Aktivitäten. Und um diese geht es natürlich. Also, quasi um das, was wir innerlich wie äußerlich intentional tun. Also, ah, unsere Einstellungen, unsere Arten zu denken, unsere Art und Weise in der Welt zu sein, sage ich mal ganz allgemein. Und auch die Aktivitäten, die wir auswählen, die haben eben einen sehr großen Anteil, einen deutlich größeren Anteil. Hier sagen wir viermal so viel. Wie äußere lebensereignisse also ähm, ein,
1: oh, ja. Äh,
0: ja, ich ich sag vielleicht noch mal was dazu zu, äh, zu dieser Schätzung, bevor wir noch mal weiter darauf eingehen, was das jetzt für uns bedeutet. Aber man fragt sich jetzt vielleicht auch, wie kommt das zustande und so. Und es ist, glaube ich, immer wichtig dazu zu sagen: Diese Werte, die ziehen sich immer auf die Erblichkeit zum Beispiel in einer gewissen Population. Also in vor allen Dingen westlichen, europäischen, nordamerikanischen Gesellschaften schaut man sich an. Ja, wie stark variiert es denn da, was an äußeren Lebensereignissen passiert, wie stark variiert, was Menschen so machen, wie stark ist der Einfluss von solchen Interventionen, wo intentionale Aktivitäten gemacht werden und so weiter. Und dann schaut man sich an, eben wie stark diese Ereignisse variieren und wie stark das Glück damit kovariiert, korreliert, zusammenhängt. Und dann kommt man auf diese Schätzung. Das heißt, man müsste auch immer sagen, ja, wenn Gesellschaft anders geschaffen wäre, könnte es sein, dass sich diese Zahlen verändern. Ja, also wenn wir alle sozusagen gleichmäßiger fördern, wenn von vornherein Menschen in der Schule auch ein bisschen mehr lernen, wie sie mit sich umgehen können, um glücklich zu sein, dann geht vielleicht dieser Anteil von intentionalen Aktivitäten ein bisschen zurück, weil jeder so basismäßig oder jede schon sowas mitbekommt. Ja, also das nur so im Hintergrund. Oder natürlich heißen auch diese 50 Prozent nicht, die du nicht verändern kannst oder die vom, vom Setpoint bestimmt sind, dass die immer da bleiben im Sinne von, ja, und es gibt so ein gewisses Unglück, was du auf gar keinen Fall irgendwie loswerden kannst, weil es fest genetisch ist, sondern auch da, wenn wir vielleicht in so extreme Fälle schauen, wie buddhistische Mönche oder Nonnen oder Menschen, die sich wirklich da tief reinknien, dann könnte es auch da zu einer äh, Aufweichung dieser Zahlen kommen sozusagen.
1: Das ist natürlich jetzt gleich nochmal eine ganz, also es ist ja wieder ein eigener Podcast sozusagen, was für eine riesige gesellschaftliche Chance da drin steckt, würde man hingehen und frühzeitig Menschen nicht nur beibringen, Daten und Fakten, sondern auch beibringen, glücklich zu sein, das wäre ein eigener Podcast, den wir direkt wahrscheinlich ans Bundesbildungsministerium einmal schicken könnten, aber wir bleiben jetzt erstmal dabei, was uns glücklich macht. Für uns ist ja auch toll, dass wir erstmal wissen, dass wir ganz schön viel Einfluss auf unser eigenes Glücksempfinden haben und dass es da richtig auch ja sowas wie Mittel gibt. Und das sind natürlich genau diese berühmten zwölf Wege zum Glück. Und die wollen wir uns ja jetzt angucken. In dieser Folge haben wir uns vier vorgenommen. Also Legen wir doch mal los. Was sind denn diese zwölf Wege? Boris, magst du uns da mal einen Überblick erstmal geben, bevor wir dann in die ersten vier einsteigen?
0: Sehr gerne. Und vorher möchte ich noch einmal das unterstreichen, was du gesagt hast. Also diese positive Botschaft, denke ich, die aus diesen Zahlen spricht, dass es doch sehr stark in unserer Hand liegt, da habe ich schon auch wieder kritische Stimmen im Hinterkopf. Manche Leute sagen, ah, da bin ich ja auch ganz verantwortlich und das wird dem Individuum zugeschrieben und so weiter. Also ja, äh, KritikerInnen, ihr habt recht und wir hören euch sozusagen. Wir dürfen das nicht zum individuellen Problem machen. Äh, und es ist auch okay, mal nicht gut drauf zu sein. Aber ich finde, von der Innenperspektive finde ich es wahnsinnig ermächtigend, das zu merken und ich habe mich jetzt in der, im Vorfeld ja auch noch mal damit beschäftigt und so gemerkt, dass es auch mir so richtig aufwind gibt das zu sehen. so es gibt wirklich viele Wege und wenn wir sie jetzt gleich ein, alle einmal hören, nur so ein Stichwort können wir schon dabei wahrscheinlich eine gewisse Resonanz spüren und merken na ja, das stimmt, das tut mir ja eigentlich gut und vielleicht auch schon merken, das sind Dinge, die sind kein Zauberwerk, sondern das haben wir alle schon mal gemacht. Und wir können uns aber bei allen wahrscheinlich auch vorstellen, ja, wenn ich das tatsächlich mehr machen würde, ja, das würde was verändern. Also ich glaube, hier kann schon mal in unsere Intuition auch dieser empirischen Befundlage sozusagen ähm, noch zusätzliche Evidenz mitliefern sozusagen, also dass wir wirklich merken, naja, ah stimmt. Wäre vielleicht so, wäre, vielleicht erlebst du das so, wenn ich dir jetzt einmal diese zwölf Wege einfach erstmal erst benenne.
1: Ja, los geht's.
0: Ähm, ist das zum einen Dankbarkeit ausdrücken, dann Optimismus kultivieren, Grübeleien oder Overthinking und sozialen Vergleich vermeiden, sich anderen gegenüber freundlich und hilfsbereit verhalten, soziale Beziehungen nähren, Bewältigungsstrategien für schwierige Gefühle entwickeln, uns in Vergebung üben, Flow-Erfahrungen im eigenen Leben begünstigen, die Freuden des Lebens bewusst genießen, sich zu Werten und Zielen bekennen, sich gut um den Körper kümmern, Zugänge zu Religion und Spiritualität finden.
1: Ja, macht sofort was mit einem. Ich habe gerade überlegt, dass ich mir alleine diese Liste einmal aufschreibe und wieder an die berühmte Toilettentür hänge. Das alleine macht einen ja schon ein bisschen glücklich, ja, weil es ja auch alles Bereiche sind, die machbar sind. Ich habe übrigens gestern gelernt, vielleicht auch noch eine kleine, äh, hübsche Anekdote in diesem Zusammenhang, dass die Dänen sagen, lass uns das mal machen. Statt ich muss mal, also ich müsste mal das und das tun, sagen die einfach, ich mache mal. Also da habe ich auch gedacht, das ist auch ähm, schon so eine kleine Mini-Veränderung, die ganz viel machen kann. Aber wir kommen zurück zu den zwölf Wegen. Vielen Dank, Boris, dass du das jetzt erstmal aufgelistet hast. Ähm, die Frage, die sich mir jetzt natürlich aufträgt, ist eigentlich, kann jeder gleichermaßen diese zwölf Wege so beschreiten? Ist es für jeden gleich wirksam, jeder Weg?
0: Ähm, ja, es gibt dazu nicht so viel Forschung, was jetzt für welche Person am besten ist. Aber es gibt immer Menschen, die reagieren gut und nicht so gut in so, in so einer Intervention. Und die, die dann auf den eine, einen Weg nicht so gut reagieren, reagieren aber auf den anderen. Ähm, und Sonja Lewamilski macht tatsächlich Forschung dazu, welche Glücksstrategie mit welcher anderen gut zusammenhängt und passt. Das findet man auch im, äh, im Buch. Das wird jetzt ein bisschen in den Rahmen sprengen und ich finde es tatsächlich auch mh, nicht so entscheidend. Und ich glaube, der beste Weg ist, da selber in Resonanz zu gehen und zu gucken, was ist jetzt erstmal, äh, wie der Psychologe Vygotsky sagte, immer die Zone der proximalen Entwicklung, also die nächste Zone sozusagen, in die ich jetzt gerade gut reingehen kann und das ist ja gar nicht so schwer, die liegt sozusagen ja at my fingertips, also zu sagen, das ist was, was ich mir vorstellen kann, was es relativ leicht sich in den Alltag integrieren lässt und damit fange ich mal an und dann gucke ich erstmal, dass ich das so ein bisschen etabliere, mich damit vertraut mache und dann kann ich mir ja nochmal was anderes aussuchen oder ich nehme mir irgendwie zwei oder drei, von denen ich denke, darauf will ich mich jetzt mal konzentrieren die brauchen auch alle ja nicht so wahnsinnig viel Zeit. Also man könnte schon sagen, ich mache jetzt mal eine kleine Glückskur für mich und nehme mir sozusagen mehrere Sachen raus. Das heißt vielleicht schon, wenn du die Liste jetzt hörst oder wenn du sie nochmal liest, wir tun sie in die Shownotes, damit du dir von da ausdrucken und an die Toilettentür kleben kannst. Wenn du die liest, die Liste schon mal so in Resonanz gehen, gucken, was spricht mich an. Und dann ist wirklich, ja, das Entscheidende nur, es zu machen und sich zu ähm, vergegenwärtigen. Wir sagen ja auch immer, es geht ja in unserem Podcast um Achtsamkeit. Achtsamkeit, äh, das Pali-Wort, das altindische Wort, dafür ist Sati. Das heißt, sich erinnern oder sich vergegenwärtigen. Das heißt, all diese Dinge, ja, die sind wirklich, wie schon gesagt, nicht so besonders hexenwerkartig. ja Uns ist, glaube ich, ein, auch klar, dass wenn wir uns auf die guten Dinge fokussieren, zum Beispiel, dass das was mit uns macht, wir müssen uns eben nur immer wieder dran erinnern. Und dafür ist, das ist ein bisschen die Brücke, vielleicht auch zur Achtsamkeit, die ich immer versuche, jetzt auch einzubringen in den kommenden äh, Folgen dieser Folge. Deswegen ist Achtsamkeit eben so entscheidend, weil für all das, um das zu implementieren, brauchen wir Geistes- und Herzensgegenwart. Dafür ist es nötig zu merken, ah, was passiert denn eigentlich gerade in mir und auszusteigen immer mal wieder aus unserem Autopiloten und uns zu erinnern, ah ja, jetzt wäre es doch vielleicht mal ganz gut, durchzuatmen, dieses Overthinking vielleicht mal solches zu benennen und einen anderen Weg zu gehen. Ja? Und wir wissen alle, welche Wege das sind oder hören das jetzt noch mal mehr. Aber wir müssen uns eben erinnern.
1: Genau. Und dafür gibt es ja auch unseren Podcast. Und äh, wo fangen wir denn jetzt einfach am besten mal an, Boris?
0: Ja, wir fangen vorne in der Liste an mit dem Thema Dankbarkeit. Super. Ähm, über Dankbarkeit haben wir schon häufig gesprochen. Ich glaube, wir haben auch eine einzelne Folge zu Dankbarkeit. Ich bin mir gerade nicht sicher.
1: Ja, Ich glaube, wir haben die schon gemacht, aber das ist schon eine ganze ja. Weile her. Wie ja? Ja. wir Dankbarkeit kultivieren, ich erinnere mich daran. Wir haben dann über Dankbarkeitstagebücher und solche Sachen gesprochen. Ja. Genau. Also falls dem nicht so ist, ähm, liebe Zuhörenden, würde ich vorschlagen, werden wir das natürlich auch nochmal nachschieben äh, nach unserer Trilogie. Wir überprüfen das, aber auf jeden Fall ist Dankbarkeit schon ganz häufig hier unser Thema gewesen.
0: Ja, weil einfach Dankbarkeit so eine zentrale Strategie ist, auch in der positiven Psychologie. Es gibt für wenige Interventionen so viel Evidenz wie für Dankbarkeitsinterventionen. Die bestehen eben zum Beispiel darin, wie du es gesagt hast, dass man ein Dankbarkeitstagebuch führt, dass man jeden Tag so drei oder fünf Dinge aufschreibt, für die ich heute dankbar bin wir können uns aber auch hinsetzen und meditieren und uns diese Frage stellen, wofür bin ich dankbar, ins Fühlen kommen, den Körper spüren, so uns auch Zeit nehmen, diese Dankbarkeit wirklich in uns zu fühlen und so ein bisschen auch zu schauen, wo ist es denn jetzt leicht, diese Dankbarkeit zu empfinden, das kann von Tag zu Tag unterschiedlich sein, manchmal sind es kleine Dinge, wie ja, das war wirklich schön heute in der Sonne draußen oder das Gespräch oder der Kaffee, den ich da getrunken habe, war toll, manchmal sind es die großen Dinge, wie die Gesundheit oder Menschen in unserem Leben oder schöne Lebensereignisse, an die wir uns zurückerinnern. Und all das sorgt dafür, wenn wir uns bewusst darauf besinnen, dass wir einer tief in uns verwurzelten Negativitätstendenz entgegenwirken, die, darüber haben wir auch schon häufiger gesprochen, unser Gehirn in der Evolution sozusagen so verdrahtet hat, dass wir immer schauen, was könnte schief gehen, was ist schlecht und problematisch, wer könnte mich angreifen, hintergehen, hinterrücks überfallen, welches Unglück könnte mich ereilen. Und das ist bis zu einem gewissen Punkt auch sinnvoll, dass wir das haben. Und in der Evolution war das vor allen Dingen sehr hilfreich. Deswegen haben wir überlebt. Aber wir dürfen es uns jetzt gönnen, das nur so eher mal als kleines Warnsignal wahrzunehmen und zu sagen, ah ja, da ist so die Idee, ich könnte auch meinen Job verlieren, auf der Straße sitzen und, oder, oder völlig in soziale Abseits geraten. Und das löst ganz viel Angst bei mir aus und so. Ah ja, das ist da. Solche Gedanken kommen. Und ich schaue doch aber mal, was ist denn jetzt eigentlich gerade wirklich gut? Wo geht's mir gut? Wo fühle ich mich wohl? Ja.
1: Ja, das ist doch auch ähm, immer wieder. Man kann da gar nicht häufig genug dran denken, dieses, dass wir so eine Tendenz haben, immer das Negative wahrzunehmen. Und wie gesagt, ich schwöre auch auf das äh, Dankbarkeitstagebuch. Äh, und das ist ja viel, ich fühle da gar keinen Dankbarkeitstagebuch. Aber sich abends hinzusetzen und einmal zu sagen, was war gut, für was bin ich dankbar heute, finde ich wahnsinnig wertvoll.
0: Ja, finde ich auch, für mich gehört es auch zur täglichen Praxis, also immer, wenn ich mich äh, hinlege, gerne, wenn ich einen Mittagsschlaf mache, so also vorher kurz durchzugehen, wofür bin ich dankbar, abends im Bett, manchmal okay. komme ich gar nicht dazu, weil ich noch ein paar andere Dinge habe, die ich abends im Bett mache, aber es ist the theoretisch auf der Liste von Things to do, aber ähm Ach so, ich meinte jetzt nicht, woran die Hörerinnen jetzt vielleicht gedacht haben, die mache ich vielleicht auch im Bett, aber ich, ich meine so, so sozusagen mentale Rituale von, ja. Ähm, also, aber ja, Dankbarkeit, wirklich eine sehr, sehr gute Strategie. Und hier vielleicht auch schon mal der Hinweis: Es gibt so ein paar Studien, die ich nicht zu groß an die Glocke hängen wollte, aber die zeigen, dass manchmal Menschen, die das eher so sporadisch, und in unterschiedlicher Form machen, mehr davon profitieren, als die, das rigide sozusagen äh, durchziehen und das ist so ein bisschen jetzt tricky, wenn ich drüber rede, weil ich Menschen schon auch gerne animieren möchte, sich regelmäßig damit zu beschäftigen, aber gleichzeitig ist es bei allen diesen Strategien, über die wir reden, entscheiden sie frisch zu halten, ja, also so wie wir uns an äußere Dinge schnell gewöhnen und äußere Lebensereignisse eben nicht lange zu unserem Glück beitragen, weil das große Haus irgendwann auch völlig so selbstverständlich ist und sogar auch die Partnerschaft irgendwann ein bisschen als selbstverständlich gesehen wird, müssen wir uns eben immer wieder daran erinnern, auch an das, was gut ist, an der Partnerschaft, an dem großen Haus, schön draußen im Garten und wir müssen es vielleicht auch auf unterschiedliche Art und Weisen tun. Ja, Manchmal schauen wir uns den Baum an und sagen vielleicht, ach wie schön, dass dieser Baum da steht, wir lassen das in uns rein. Manchmal schreiben wir vielleicht was auf, wofür wir dankbar sind. Manchmal reden wir vielleicht mit anderen Menschen darüber, ähm, wofür wir dankbar sind oder bedanken uns auch tatsächlich bei Menschen, schreiben einen Dankbarkeitsbrief oder eine Dankbarkeits E-Mail, auch das eine sehr erfolgsbringende Intervention die man sich selber geben kann, auch nachweislich, ja, Menschen, die das machen, sind ähm, äh, zufrieden. Mm, und ähm, Ja, ich glaube, das ja. kann
1: man ganz gut nachvollziehen. Es wird einem einfach, je ritualisierter etwas ist, desto weniger nimmt unser Gehirn es ja auch wahr. Also insofern ist, glaube ich, auch die Aufforderung an unsere Hörerinnen und Hörer, seid da kreativ und lasst euch immer wieder neue Dinge einfallen. Ähm, verändert auch mal was in, eurer Dankbarkeits, ähm, in euren Dankbarkeitsritualen, weil so könnt ihr es auch ähm, in euer Gedächtnis schreiben, würde ich sagen. Mhm. Ja, das ist schon mal sehr schön. Wir bleiben ja heute so ein kleines bisschen... Gehen wir nicht ganz in die Tiefe, weil wir ja auch an mehreren Strategien heute anknüpfen wollen. Ähm, möcht, also Du hast gerade gesagt, wir gehen die Liste durch, das heißt, wir kämen vielleicht jetzt zum zweiten Punkt und ähm, würden uns einmal über das Thema Optimismus und das Kultivieren von Optimismus unterhalten.
0: Genau, dazu haben wir ganz sicher eine Folge gemacht, das weiß ich und wie du sagst, wir bleiben sozusagen ein bisschen so im Groben mit diesen Themen und das ist vielleicht auch wirklich ganz schön, dass man sich so eine kleine Bonbon-Tüte hier äh, zusammenklauben kann und schauen, ja, was spricht mich an oder auch diese Fülle von Möglichkeiten ist ja vielleicht auch inspirierend, finde ich. Optimismus, ja, was heißt Optimismus eigentlich? Das kann heißen, auf das Gute zu schauen, sogar vielleicht in schwierigen Situationen. Das kann auch auf das zu schauen, was einfach richtig ist in meinem Leben, eher als das, auf das, was falsch läuft. Das geht dann schon sehr auch in Richtung Dankbarkeit. Das ist schon miteinander auch ein bisschen verbunden natürlich, auf das Gute zu schauen. Es das heißt aber, das ist die wahrscheinlich am häufigsten benutzte Verwendung, Erwartungen an die Zukunft zu haben, die eher positiv sind. Also das Gute äh, zu erwarten oder zumindest das Gute für möglich zu halten äh, und daran zu glauben, dass wir das äh, erreichen können. Äh, in der Folge zu Optimismus spreche ich mich für genau diese Art von Optimismus aus, nämlich das Gute eben für möglich halten und unsere Energie dahin ausrichten das ist eine Art und Weise, die Welt zu betrachten, die wirklich sehr auch mit Achtsamkeits- und Freundlichkeitspraxis zu vereinbaren ist. Wir wollen uns ja keinen Schleier vor die Augen zaubern und sagen, ich sehe das Schlimme alles gar nicht, sondern wir wollen sehen, ja, es könnte auch ganz schön schlimm kommen. Und es gibt aber auch das Potenzial, dass es gut kommt oder zumindest besser, als wir es erwarten, was die ganzen globalen Situationen angeht, aber auch was das eigene Leben angeht, immer wieder zu schauen, ja, es gibt doch diese Möglichkeit, das ist ja realistisch. Es ist, also, ne, es ist ja so, dass wir auch einen erfüllten Job, eine erfüllte Beziehung haben können, zumindest über längere Zeit oder ja, dass gute Dinge in unserem Leben passieren. Es ist realistisch, dass wir gesund bleiben. Wir haben es nicht ganz in der Hand, aber wir können uns immer wieder darauf ausrichten. Und das macht so viel aus, weil wir mm, uns, äh, also ja, weil wir dann unsere Energie eben in diese Richtung bringen. Und mm, dazu gibt es ein paar Übungen, die wir machen können.
1: Super, magst du uns die kurz vorstellen? Was, was können wir tun, um... Ähm, ja, uns in Optimismus zu üben, das kann man bestimmt auch ritualisieren, wie man ja auch sich in Dankbarkeit ähm, üben kann.
0: Ja, also eine äh, Übung mit auch recht viel Evidenz dazu ist die sogenannte Best Possible selves Übung von Laura King, glaube ich, ursprünglich mal eingeführt, auch einer US-amerikanischen Psychologin, mm. Und die sieht einfach vor, dass du dich hinsetzt und dir überlegst, was denn deine ideale Zukunft wäre in zum Beispiel einem Jahr oder ein paar Monaten oder in drei Jahren oder so. Also du überlegst dir, du hast dich wirklich eingesetzt, du hast gearbeitet, du hast dein Bestes gegeben und äh, du hast deine Ziele erreicht, hast vieles in die Richtung geändert, in die du es dir wünscht. vieles läuft so, wie du es dir wünscht. Wie sehe dein Leben dann aus? Und wie fühlt sich das an? Äh, kannst du dich da erstmal reindenken? Und dann könnte es eben auch sehr gut sein, das aufzuschreiben. Vielleicht dir 10 Minuten zu nehmen, 15 Minuten. Um das aufzuschreiben, im Präsens vielleicht, ja. Ich habe... Äh, eine erfüllende Tätigkeit. Ich stehe morgens auf und freue mich auf das, was ich tue. Ich ähm, habe eine liebevolle Beziehung zu den Personen, mit denen ich zusammenlebe. Wir machen immer mal Ausflüge zusammen. Wir können auch mal darüber reden, wenn was schwierig ist. Oder ja, was auch immer sozusagen eine positive Vision ist. Und das Gute daran ist, dass wir zunächst auch einfach mal entdecken, was es denn eigentlich ist, was wir wollen. Es ist ja schon fast... Ja, es ist fast ein bisschen absurd. Ne? Unsere Gedanken gehen um alles Mögliche und was schief gehen könnte und was vielleicht morgen noch passieren kann. Aber wann setzen wir uns schon mal wirklich hin und sagen, was ist denn das, was ich wirklich will? Und gehen in diese Richtung mal so richtig mit Energie und Werf. Und vielleicht ist es manchmal auch gar nicht so leicht zu sagen, was ich wirklich will. Aber wir bahnen sozusagen innerlich schon mal so unsere Gefühle in diese Richtung.
1: Ja, ich kann es ja zumindest mal, wenn man sich mal hinsetzt und sich das aufschreibt, wirklich auch mal so ein bisschen eingrenzen und ähm ich habe selber manchmal das Gefühl, das ist so eine Riesenhürde, wenn man sagt, was will ich denn wirklich um Gottes Willen. Ich glaube, es ist auch ganz einfach, wenn man sich hinsetzt und dann einfach mal wirklich die ersten vier, fünf, sechs Gedanken, die einem in den ja. Kopf kommen, einfach mal aufschreiben. Und das kann man mal ein paar Wochen machen. Jede Woche freitags macht man das einfach mal. Und man wird dann wahrscheinlich feststellen nach ein paar Wochen, Mensch, irgendwie wiederholen sich da so drei, vier, fünf Worte, wiederholen sich immer. Und das scheint irgendwie wichtig für mich zu sein. Also man kann sich auch mit solchen kleinen, einfachen Methoden da mal annähern, ohne dass man gleich das Gefühl hat, oh Gott, ich muss jetzt einfach einen Plan fürs Leben machen. Ja, ähm, Auch da die Schwelle, glaube ich, einfach ein bisschen runternehmen.
0: Genau, finde ich schön, dass du das nochmal sagst. So, das kann verspielt sein, das kann einfach sein, das kann unterschiedliche Formen annehmen. Zum Beispiel auch von so einem eher Optimismus-Tagebuch sozusagen, ja, wo ich das eben jeden Tag oder alle paar Tage mal so mache oder jeden Freitag. Und äh, wie du schon sagst, es ist eine Auseinandersetzung. Es ist jetzt nicht, dass wir herausfinden müssen, was ich ein für alle Mal in meinem Leben brauche, um für immer glücklich zu sein, sondern einfach das, am Leben zu halten, diesen Optimismusmuskel sozusagen fast immer wieder anzusprechen und zu sagen, ich traue mich immer mal wieder zu träumen und immer mal wieder in diese Richtung zu denken. Und es ist auch okay, wenn ich irgendwie über zwei, drei Jahre mir da ein Szenario wünsche und es aber immer auch noch nicht so ganz eintritt. Ich merke ja zumindest weiterhin, ah, das ist es, was ich mir wünsche. Und, und das ist sehr hilfreich. Hm. Weil wir, ja, vielleicht auch
1: nochmal ganz bewusst gesagt, das verändert sich ja auch massiv im Laufe des ja. Lebens. ja Wenn ich ähm, äh, wenn man sich zurückerinnert und sagt sich, okay, was habe ich mir denn mit 16 gewünscht, was habe ich mir mit 26 gewünscht ähm, und ich kann auch schon sagen, was ich mir mit 36 gewünscht habe, sozusagen, ja, und, und mit 46. Also, äh, ja, also ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, sich klar zu machen, dass sich sol solche Visionen und Optimismusvorstellungen im Leben auch ändern und, und Wunschvorstellungen, was oder also Optimismus hängt ja mit den Lebenswünschen zusammen und dass sich die stark verändern und ähm, wie du gerade gesagt hast es ist nicht jetzt äh, die Lebenswünsche für immer und das wird das ist es was mich glücklich macht sondern auch da zu sagen äh, flexibel zu bleiben und ähm, ja dehnbar in den eigenen Vorstellungen ich glaube das ist äh, ganz wichtig
0: genau ähm dieses, die Aufforderung ist sozusagen einfach, oder die Anregung, a dare to dream. Ja? Erlaube dir zu träumen, wage zu träumen. Darum geht es, wie du sagst, das verändert sich. Fand ich jetzt auch echt noch mal eine wichtige Ergänzung. Es ist ja eigentlich allen klar, dass ich ja, möglicherweise sogar morgen schon ein bisschen andere ja. Dinge priorisiere und gerade wichtig finde und in Bezug darauf sich eher so meine äh, Traum- Bewegungen vollziehen, meine Wünsche und das ist gut, wenn wir sozusagen an den Rändern der Wirklichkeit so ein bisschen Richtung des Schönen ausufern, dann äh, dann üben wir einfach das, unsere Fühler da auszustrecken.
1: Sehr schön, also das heißt Optimismus durch Dare to Dream ein Stückchen, ähm, also dieses, ähm, ja, dieses Optimismus-Tagebuch, das äh, finde ich äh, sehr schön auch. Du möchtest noch was dazu sagen?
0: Genau, eine letzte Sache vielleicht zu Optimismus, bevor wir weitergehen noch. Eine schöne Frage finde ich auch, wenn was Schwieriges da ist, in unserem Leben zu schauen, was ist denn gut daran? Ja, also, und das ist manchmal nicht so leicht, Das ist so, die, die stößt uns immer so ein bisschen zurück, die Frage, ja, da ist gar nichts gut dran, so, aber sich kurz doch Zeit zu nehmen und zu schauen, so, komme ich hier vielleicht mit äh, Dingen in Kontakt, die doch auch hilfreich sind für mich, äh, meine Unsicherheit lerne ich kennen oder... Ähm, ja, ich muss mich mal verletzlich zeigen mit anderen, vor anderen Menschen, weil ich gerade so eine schwierige Phase habe und merke aber Freundschaften intensivieren sich vielleicht gerade. Oder ich habe einen schweren Schicksalsschlag und merke, ja, das ist hart, aber es schärft auch irgendwie mein Mitgefühl und mein Verständnis fürs Leben. Ähm, ja, oder was auch immer ich finden kann, wo ich merke, es ist doch auch zu was gut. Und das wissen wir alle im Nachhinein dann meistens, dass die schwierigen Zeiten auch Phasen sind, in denen wir reifen und wir dürfen uns diese Energie auch so ein bisschen an die Seite stellen, wenn das Schwierige schon da ist und uns bewusst machen, du, du gehst hier durch was durch und du wirst da was von, von mitnehmen und vielleicht kannst du jetzt schon mal ein bisschen drauf schauen, worum es geht, was hier das Wachstumsversprechen ist sozusagen.
1: Das ist sehr schön. Das können wir, glaube ich, jetzt einfach mal so stehen lassen und zum nächsten Punkt übergehen. Und das wäre auf deiner Liste die Grübeleien. Oh ja, über die haben wir auch schon viel hier gesprochen.
0: Ja, die Grübeleien, genau, auch ein bisschen zum Beispiel schon in der Folge gar nicht so lange her, zu kontrollieren und loslassen, aber immer wieder, wir machen mal was zu denken, grübeln, glaube ich, sogar unsere vierte Folge oder so. Das ist natürlich ein großes Thema, ist. Jeder, jeder kennt das, dass wir über Dinge nachdenken, es nicht so richtig loslassen können, uns in unserem Kopf vergraben und das macht uns eben nicht so besonders froh. Ähm, erstmal vielleicht aber vorweggestellt, Denken ist natürlich ein ganz wichtiger Teil unseres Lebens, unseres Energieflusses, so möchte ich es hier mal rausstellen, ja, also wenn wir uns auf was Schönes freuen, dann mobilisiert das ganz viel Energie, auch wenn wir über was intensiv nachdenken, Problem lösen, kann das ganz belebend sein, ich finde es immer wieder erstaunlich, ich weiß nicht, der von den Zuhörenden mal Schach gespielt hat, äh, vor allen Dingen so live Schach äh, mit starker Zeitbegrenzung oder so. Ähm, mein Herz geht da schnell auf 120 oder so, ja, oder vielleicht noch höher, ich weiß es nicht, äh, wirklich frappierend, wie dieses vor dem Brett sitzen und halt sehr schnell irgendwelche Denkbewegungen ausführen, natürlich irgendwie mit dem Gefühl, ich will gewinnen, ich will jetzt die Position richtig machen, ähm, sehr intensive den Körper in Wallung bringen kann. Und da merken wir diese enge Verzahnung auch im, sagen wir mal, energetisierenden Sinne von Denken und Körperlichkeit und Emotionen. Und leider ist es aber andersrum auch so. Wenn wir Immer wieder über dasselbe nachdenken, ohne zu einer Lösung zu kommen. Das Gefühl haben, wir rennen dagegen Mauern oder über Dinge nachdenken, die wir eigentlich nicht wirklich lösen können. Also probieren, Dinge im Kopf irgendwie auszuknobeln, die sich gar nicht lösen lassen. Also das ist bei vielen Dingen ja so. Ja, es ist eine verunsichernde Situation beruflich oder haben ein Projekt, was wir nicht so ganz lösen können. Und wir wissen, na, okay, ich kann das jetzt noch nicht Kopf, im Kopf aus. Baldowan so, sondern ich muss doch vertrauen, dass ich Moment für Moment gehen kann. Oder es gibt eine schwierige Beziehungssituation oder in freundschaftlichen Beziehungen Und es ja, ist schon wichtig, wahrzunehmen. Naja, da ist eine Störung, da ist dieses, dieses Gefühl und ich könnte vielleicht mal dies probieren. Und es dann aber auch gehen lassen und zu merken, okay, und jetzt sitze ich aber am Esstisch und schmiere mir mein Brötchen. Und dann hilft es gerade gar nichts, noch weiter da reinzugehen. Wir verheizen nur unsere Energie.
1: Das wäre ja schon quasi der gute Übergang. Was kann ich denn jetzt ganz konkret tun? Um, ja, um mich nicht in diese Gedanken-Negativspirale hineinfallen zu lassen oder um vielleicht auch wieder rauszukommen, wenn ich schon in einer bin.
0: Ja, ähm, und äh, genau hier braucht es sicher mal ein Update in Richtung Achtsamkeit und äh, auch von dem, was. Äh, Sonja, es geht zumindest in dem Buch, das die Ausgabe von Ich, die ihr habt, ich weiß nicht, ob es gibt glaube ich keine weitere Auflage, aber äh, schreibt, das ist schon sehr noch klassisch, kognitive Verhaltenstherapie, also sich ablenken von Gedanken, was anderes machen, das kann helfen und so, naja, na, das will ich nicht drüber nachdenken, ich stricke oder nähe jetzt mal oder ich koche jetzt was oder natürlich auch einfach, ähm, ich bringe den Körper in Bewegung, ich gehe laufen und solche Sachen, die sind nach wie vor sehr gut ähm, Innerlich wird dann manchmal auch so Gedankenstopp empfohlen, also dass man sich wirklich sozusagen sagen, stopp jetzt. Das kann funktionieren, aber die Erfahrung zeigt auch, dass Menschen, die damit sehr viel zu tun haben, nicht so Grübeleien, häufig da eher in Teufelsküche auch mal mitkommen, mit dem Versuch, die Gedanken so zu kontrollieren. Und deswegen inkorporieren neuere Ansätze aus der kognitiven Verhaltenstherapie sehr viel stärker diese achtsamkeitsbasierten Methoden, zum Beispiel eben die Acceptance- and Commitment-Therapy, über die wir hier vor ein paar Folgen mal geredet haben, Kontrollieren und Loslassen. Und da geht es also darum, eine achtsame Beziehung zu Gedanken zu entwickeln. Also der erste Ausgangspunkt dafür ist unser Körper, dass wir uns gut in unserem Körper zu Hause fühlen, die Aufmerksamkeit in den Körper bringen, am besten auch schon durch Meditieren, dass wir das wirklich kultivieren, diese Art und Weise in der Welt zu sein, die geprägt ist von... Körperempfindung, von wirklich fühlen, spüren, jetzt genau, wie atmet es, wie kribbelt es, wie drückt oder wärmt es sich, ja, was kann ich wirklich im Körper fühlen? Und damit habe ich schon so ein bisschen so einen Grund, eine Basis, wo ich was anderes bin, wo ich merke, ah, ich bin ja nicht nur meine Gedanken, ich bin ja nicht nur dieses Denken. Und dann kann ich beginnen, diese Gedanken so ein bisschen auch zu beobachten. Ich kann mir klar machen, was du ja immer gerne sagst, Gedanken sind keine Fakten. Also auch nochmal draufschauen und sagen, ja, ja das denkt es gerade, ja, der Gedanke geht mir durch den Kopf und da kann ich vielleicht genauso wenig dran machen wie an meinem Bauchgrummeln oder an meiner juckenden Stelle. Ja. Aber ich kann lernen, anders damit umzugehen, anders damit zu sein. Und ähm, das kann ich eben ganz entscheidend durch Achtsamkeit und meditationsbasierte Verfahren auch Freundlichkeit spielt eine entscheidende Rolle, zu sagen Hey, so meine Liebe, ja, das sind ganz schön bedrückende Gedanken und weißt du was, vielleicht stimmen die auch gar nicht so ne, aber ja, tut trotzdem gerade ein bisschen weh, dass du das so denkst ne so ne also sich auch so ein bisschen liebevoll zur Seite stehen dabei, äh, wenn wir das, wenn wir diese Gedanken haben.
1: Ja und ähm, ich finde ja dann auch immer sehr schön äh, all diese Bilder, ähm, die du ja in vielen Meditationen auch verwendest, dass man sie auf irgendwelche Wolken setzt oder auf irgendwelche kleinen Boote setzt und sie einfach ähm, weiterziehen lässt. Also das äh, ist ja auch immer sehr hilfreich ähm, ähm, oder auch sagen: Jetzt habe ich mich damit beschäftigt. Jetzt stelle ich diese Gedanken mal zur Seite. Das sind alles sehr schöne meditative Formen, um ähm, diese Gedanken dann einfach auch ja für sich abzuschließen und erstmal ähm, da sein zu lassen und ähm, ja, auch vorbeiziehen zu lassen.
0: Genau, so das ist was, das wir wirklich lernen können: von Moment für Moment, andere Beziehungen zu Gedanken. Das ist wirklich ein ganz, ganz großes Geschenk auch von Achtsamkeitspraxis. Das höre ich auch immer in Kursen oder Nachkursen. Das ist eine der wichtigsten Dinge, ist, die Menschen mitnehmen. Ah, ich bin nicht meine gedanken ich muss nicht alles glauben was ich denke ah, gedanken sind keine fakten das sind häufig die sachen die wirklich hängen bleiben weil wir bevor wir uns mal wirklich in der gelebten erfahrung damit beschäftigt haben wer und was wir sind und so merken ah so funktioniert bewusstsein häufig so identifiziert sind mit gedanken dass äh, ja äh, das wirklich ein befreiungsschlag sein kann durch achtsamkeitspraxis und eine weitere methode vielleicht die ich noch benennen kann ist äh, aufschreiben also mit Menschen drüber reden ja. kann natürlich häufig auch helfen, mit Menschen sprechen, so wenn wir uns was da häufig, können wir das ja auch schnell, schneller loslassen, wenn wir sagen, ach oh, du, ich mache mir die ganze Zeit Gedanken darum und dann sagt es andere Person, ja, ja, verstehe ich, aber schau mal, wird wahrscheinlich nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird oder, ne, also sozialer Austausch kann helfen. Aber auch schreiben, weil äh, wir dann die Gedanken zu Papier bringen können. Auch damit werden sie ein bisschen veräußerlicht. Also wir merken, ah ja, das ist was, was so an Gedankengeschichte in meinem Kopf ist. Wir können es auch manchmal ein bisschen ordnen, sortieren. Wir haben es einmal ausgedrückt. Wir sind also sozusagen nicht mehr ganz allein damit, sondern wir haben es sozusagen sind mit dem Blatt Papier oder dem Computerbildschirm oder so. Wir haben es ähm, ja wir haben Ausdruck dafür gefunden. Und ähm, das hilft schon manchmal, dass die Gedanken nicht so immer wieder kommen, sondern wir haben es einmal geordnet und aufgeschrieben.
1: Kann ich nur bestätigen. Mache ich sogar nachts. Selbst dann kann man nämlich mhm. besser einschlafen, wenn man die Gedanken einmal aufgeschrieben hat. Ich bin manchmal sehr überrascht, was für wirres Zeug ich nachts aufschreibe bei solchen mhm. Gelegenheiten. <lacht> Ja, das sind sehr schöne Tipps für die, für die Grübeleien, die uns so beschäftigen. Ähm, ja, glaube ich, auch schon viel besprochen, aber man kann es gar nicht häufig genug besprechen. Ich glaube, es ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema für viele Menschen, gerade auch ähm, in Zeiten, in denen viele komplexe Problemsituationen gleichzeitig auf der Welt vorhanden sind, ist ähm, sowas sehr, sehr wichtig. Ich würde jetzt gerne nochmal zum vierten Punkt kommen, den wir uns heute angucken wollen. Und der ist, sich anderen gegenüber freundlich und hilfsbereit verhalten. Magst du da einmal ein bisschen darauf eingehen, was genau ist damit gemeint und warum macht mich das eigentlich glücklich?
0: Ja, gerne. Also ich glaube, wir alle halten es für moralisch geboten, uns nett freundlich, hilfsbereit, anderen Menschen gegenüber zu zeigen. Und die gute Nachricht ist, dass es wirklich auch zu unserem Wohlergehen beiträgt, wenn wir das tun, wenn wir zum Beispiel uns freiwillig irgendwo engagieren, spontane Gesten der mit jemandem beim Computerproblem helfen, jemandem zuhören, der gerade gestresst ist, Geld spenden auch. Ja, also da gibt es wirklich auch viele Studien, die das zeigen. Ähm, Interventionsstudien.
1: Woran, genau, woran liegt das? Also warum fühlen wir uns dann besser?
0: Ja, also ähm, verschiedene Erklärungen. Ähm, zum einen kann es auch mit einem positiven Selbstbild zusammenhängen. Also wie gesagt, wollen wir ja auch wahrscheinlich gerne äh, gute Menschen sein. Also wir haben ja alle doch eigentlich eher den Wunsch zu sagen, ich verhalte mich so, wie es meinen Werten und Idealen entspricht und es gibt also weniger Dissonanz, und wir merken, ja, das tue ich auch, ich helfe ganz schön vielen Menschen oder bin freundlich und andere Menschen profitieren davon, was ich ähm, ihnen sage oder wie ich mit ihnen bin, so ähm, wir können uns auch einfach unmittelbar daran erfreuen, wenn wir das sehen, wenn es jemand anderem gut geht. Das ist einfach so empathische Resonanz. Ah, guck mal, die Person lächelt oder der geht's gut. Also, wir bekommen sozusagen auch was zurück auf eine Art. Wir fühlen uns verbunden mit anderen Menschen. Also, wir, äh, wir merken auch, wir sitzen alle in einem Boot, wir übersteigen ja, wenn wir jemand anderem helfen, auch ein bisschen so die Grenzen unseres eigenen Selbst, um es mal etwas okay. philosophischer auszudrücken. Ähm, also, ähm, ja, ich, ich gebe etwas, nicht eben nur für mich, sondern letztendlich damit, dass die Welt ein besserer Ort ist, ich schaffe eine Welt, die freundlich ist sozusagen, das schafft auch möglicherweise ein Gefühl von, ja, ähm, so ist es möglich, dass sich Menschen so verhalten, dass es eine sichere, angenehme, geborgene Welt ist. Also viele verschiedene Gründe, warum uns Geben glücklich macht. Es ist ja auch schon sehr früh angelegt übrigens. Man kann das ja schon in, in kleinen Kindern zeigen, auch schon in, ja, sobald die irgendwie sich bewegen können, äh, für Experimente tauglich sind, kann man das immer finden, dass der Impuls ist, schon von den kleinsten Kindern Dinge aufzuheben, die dem Erwachsenen runtergefallen sind, sie darauf hinzuweisen, wenn jemand was verloren hat, ihnen Sachen zu bringen, andere zu streicheln, zu trösten, denen es schlecht geht, die festzuhalten und so. Also es ist was ganz Menschliches, was bei uns auch, ähm, bestimmte Hormone freisetzt, eben Oxytocin zum Beispiel, also dieses Bindungshormon, das ist selber beruhigt, wir sind parasympathikus aktiviert, wie äh, auch Teil meiner Doktorarbeit, diese Beziehung von parasympathischer Aktivierung, also so einer beruhigenden, feinfühligen Nervenaktivierung und prosozialen Verhalten, Freundlichkeit, die wir anderen gegenüber zeigen. Also gibt ganz viele Gründe, warum ja, uns das Zuwenden zu anderen ähm, selber glücklich macht. Ähm, ja. Und zwar übrigens egal, ob wir was zurückbekommen, das ist vielleicht auch noch wichtig dazu zu sagen. Ne? Also ein Effekt ist natürlich auch, wir stärken auch soziale Beziehungen und andere Menschen geben uns vielleicht dann auch mal was zurück, wenn wir nett zu ihnen sind. Das ist nochmal ein Effekt. Aber auch wenn man sich Studien anguckt, wo Menschen nur ähm, so entweder äh, die Gelegenheit bekommen, einen Teil ihres Geldes zu spenden oder das nicht zu tun oder das für sich zu behalten. Wir spielen nochmal einen extra Betrag und dann äh, kann können sie das einer Wohltätigkeitsorganisation spenden, die 5 Dollar oder sie äh, behalten die für sich. Dann sind die Menschen glücklicher und äh, sogar auch äh, noch mehrere Tage danach, wenn man sie fragt und sie daran zurückdenken, wenn sie jemand anderem was gegeben haben, auch wenn sie jetzt nicht unmittelbar was dafür bekommen.
1: Funktioniert das dann auch schon in einer Meditation, wenn ich, ähm, sage ich mal, in einer Meditation jemandem anders das Allerbeste wünsche?
0: Ja, also diese Freundlichkeitsmeditation, die, äh, die machen wir ja auch häufig so, dass wir eben Wünsche haben, mögest du glücklich sein, mögest du leichten Herzensleben. Auch das macht uns äh, in dem Moment... Ähm, da kann positive Gefühle auslösen, wissen wir aus Studien zum Beispiel auch von Euer Klimetzky und anderen, dass das auch Hirnbereiche aktiviert, die mit positivem Affekt, mit äh, Fürsorge, Bindung, auch mit Schmerzstillungen zusammenhängen. Also allein diese Motivation aufzurufen, ist, ist schön. Und gleichzeitig sollten wir natürlich dazu sagen, das Ganze wird wesentlich voller und kerniger, sage ich mal, wenn diese Intention auch sehr ernst gemeint ist und wenn es dann sozusagen zum Test kommt, ich auch wirklich äh, danach handel und auch bereit bin, mal meine Zeit und meine Ressourcen dafür einzusetzen, dass es jemand anderem gut geht. Und Dafür ja, gibt also, es dafür ja. gibt's
1: tausend Möglichkeiten. Ja, genau. Du, ich wollte gerade sagen... Jeder Gang zum Supermarkt, wir kommen an so vielen Menschen vorbei, die darum bitten, dass wir ihnen ein Brötchen geben oder vielleicht einen Euro. Und schon da kann man ganz einfach und ganz niedrigschwellig loslegen, bis hin zu den ganz großen, was weiß ich, Hilfseinsätzen oder sich zur Freiwilligen Feuerwehr begeben oder der Nachbarin mal den Einkauf machen. Also all solche Dinge sind da möglich. Ganz viele schöne
0: Ideen. Genau, wir können mit dieser Frage durch die Welt gehen, wenn wir also diese, diesem Weg folgen wollen, wie kann ich anderen Menschen eine Freude machen, wie kann ich sie unterstützen, wie kann ich ihr Leid mindern, Und diese Frage sich einfach immer zu stellen, dann werden uns diese Dinge in die Augen fallen, ganz sicher, denn es gibt, wie gesagt, immer ganz viele Gelegenheiten dazu.
1: Ja, es gibt immer ganz viele Gelegenheiten dazu, ein bisschen glücklicher zu werden. Das ist fast schon ein ähm, schöner Abschlusssatz. Wir haben heute vier Wege erstmal kennengelernt, nämlich den Weg der Dankbarkeit, des Optimismus, ähm, den Weg gegen das Grübeln, sage ich jetzt mal, und ähm, dann noch den Weg, freundlich und hilfsbereit gegenüber anderen sich zu verhalten. Das waren die ersten vier Wege, die wir euch gerne ein bisschen deutlicher machen wollten. Ich gebe nur kleine Stichworte, Dankbarkeit durch die Dankbarkeitsmeditation, aber auch sowas wie ein Dankbarkeitstagebuch ja, und den Gedanken dafür dankbar zu sein, was wir haben, also den Blick auf das zu richten, was da ist, was gut ist. Und das ist schon der Übergang zum Optimismus letztendlich, wie ich heute dann jetzt auch gelernt habe, auch ein Optimismustagebuch zu führen und sich eben ganz bewusst auch dare to dream, also sich vorzustellen, was möglich wäre in der Zukunft und ähm, sich bewusst zu machen, dass ähm, unsere Grundeinstellung sozusagen der Blick aufs Negative ist, um dann bewusst zu sagen, jetzt richte ich den Blick auf das Positive, auf das Optimistische. Ja und die Grübeleien, mein Lieblingssatz, Gedanken sind keine Fakten. Also sich bewusst zu machen, meine Gedanken sind nicht unbedingt die Realität, ähm, sie vielleicht mal auf eine Wolke zu setzen und vorbeiziehen zu lassen. Auch das ein ganz wichtiger Impuls, äh, einer der Wege glücklicher zu werden. Und last but not least, äh, die Freundlichkeit gegenüber anderen und äh, sich tagtäglich auf den Weg zu begehen und immer wieder zu fragen, wo kann ich Leid lindern, wo kann ich freundlich zu anderen Menschen sein? Es werden euch tausende von Momenten begegnen ähm, auf euren Wegen durch jeden einzelnen Tag. Also insofern vier sehr schöne Impulse. Vielen Dank, lieber Boris, dass du das so für uns zusammengefasst hast. Euch allen ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Das sei denn, Boris möchte jetzt noch was ergänzen. Nein, Boris sagt Nein. Er ist total glücklich, sagt er. Ähm, ja, also äh, vielen Dank euch fürs Zuhören. Ähm, wenn ihr mögt, schreibt uns gerne. Ihr wisst, es ist die ähm, Mail. Mail? Oh, jetzt musst du mir helfen, Boris. Wie ist die? <lacht> podcast at balloonapp.de schreibt uns da gerne hin und ähm, natürlich könnt ihr auch äh, gerne Sternchen für uns hinterlassen in, den, ähm, in der Podcast-App eurer Wahl, ähm, weil dann finden mehr Menschen zu uns und werden hoffentlich ähm, glücklicher, zumindest nach dieser Folge. Und,
0: und Boris? Ähm, ja? muss ich auch noch ergänzen eure Fragen an uns schicken wir machen ja gelegentlich auch eine Folge zu, zu euren Fragen und da könnt ihr an die Nummer, die ihr in den Show Notes findet, eine Nachricht schicken, eine WhatsApp-Nachricht oder auch gerne eine Voice Note, noch viel lieber eine Voice Note, die hören wir uns mal gerne an und können dann nämlich äh, vielleicht in ein paar Wochen oder Monaten hier eure Fragen aufnehmen.
1: Ja, ein ganz wichtiger Hinweis. Auch das super gerne, bitte. Ja, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt und viel Glück bei den ersten vier Wegen des Glückes. Und wir freuen uns drauf, wenn ihr auch bei den nächsten zwei Folgen dieser Glücks-Trilogie dabei seid. Ja, alles Liebe erstmal und bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war Verstehen, Fühlen, Glücklich sein, der Achtsamkeitspodcast.